0: Es muy probable que si estás escuchando este podcast o este capítulo o en general el podcast eh, participes en uno o varios grupos de Telegram. Y si es así, seguro que te has dado cuenta en estos últimos tiempos que el número de bots bueno, el número de spam o la cantidad de spam Está aumentando de manera vertiginosa Hasta ahora el spam se caracterizaba Porque entraba un bot O algo parecido, un pseudobot Y lo que hacía era poner un anuncio De lo que fuera Sin embargo, en los últimos eh, meses Lo que me he dado cuenta es que entra Algo que o sea, Exactamente lo mismo que entraba hasta ahora Pero no hace nada, simplemente se queda ahí Como dormitando Y esto es lo que realmente me preocupa Porque un ente que no es un bot, una persona o algo que tiene, eh, ¿cómo te digo?, que tiene comportamiento de persona, es capaz de ver, escuchar y registrar todo lo que se produce en, el, en ese canal. Y eso a mí, pues, hombre, en principio no me preocupa porque los canales que comparto, pues, como aquel, eh, hablan de Linux, entonces no va a ser nada peligroso, pero. No sé, tener algo ahí que está escuchando o está grabando todo lo que se produce, pues no, la verdad es que no me hace ninguna gracia. Así que en ese sentido, pues hace unos días creé un bot, he estado probándolo y te voy a contar un poco sobre ese bot y sobre otras cosas que te van a resultar muy interesantes. Soy Lorenzo y esto es atareado.es. Este es el episodio número 189, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí. Esto de un bot para acabar con tele, para acabar con no con Telegram sino con el spam en Telegram no es algo nuevo. En el episodio 75, algo, hace algo más de un año, eh, te estuve hablando precisamente de eso. En aquel entonces, lo que hice fue un bot que estaba en una ¿cómo se llama? En un VPS y era un bot que estaba implementado en PHP. Esta vez cambio completamente de registro. Lo que he implementado es un bot que está eh, realizado con Python, en Docker y también está en un VPS, pero lo he hecho así por varias razones, eh, la primera de las razones es para que tú también lo puedas tener y esto es así porque al final tenerlo en un contenedor docker es muy sencillo de llevar de un sitio a otro lo puedes desplegar en cualquier sitio y puedes empezar a utilizarlo pero no solamente es eso sino que también lo podrías montar tú mismo en tu raspberry, así de sencillo ¿qué problema o cuál es el problema ¿Problema que puedes tener? Pues que tu Raspberry, al estar dentro de casa, no tenga salida al exterior. Eso tampoco tiene que ser un problema para ti. Si no tienes la IP de casa nateada, sino que simplemente tienes una IP dinámica, lo que puedes contratar es un servicio como puede ser DIN DNS o DACDACDNS, que lo que te permiten es tener una IP dinámica. Eh, al final, lo que consiste simplemente es que tu, la dirección de tu casa pues será tu casa.dagdns.org. Y con eso ya tendrías solucionado el problema de tener el bot en casa. Implementarlo. Buah, implementarlo es súper sencillo porque simplemente, como verás, es levantar un Docker que además lo tengo preparado para que lo puedas instalar utilizando Docker Compose. Y en un momento lo vas a tener funcionando. ¿Cómo lo tengo yo? Bueno, aquí la verdad es que he aprovechado y he utilizado prácticamente todas las tecnologías que te vengo contando en estos últimos tiempos. Lo primero es que he utilizado, bueno, decirte que la, como te decía en la introducción es que lo tengo desplegado, lo tengo funcionando en un VPS. En un VPS que me permite pues tener esto funcionando siempre. Como te decía, la primera de las tecnologías que he utilizado ha sido Traffic, ContraEffic me permite en un momento tener esto funcionando directamente al exterior con una URL y con certificado de Let's Encrypt. Esto es una condición indispensable para que te funcione el bot. El bot tiene que estar detrás de un certificado Let's Encrypt o si no, pues no va a, poder, no va a funcionar. Es una condición sine qua non que establece Telegram. Lo siguiente, eh, como te digo, aparte de Traffic, lo he montado con Docker y en concreto además eh, eh, lo que he creado ha sido un, una imagen de Docker con un, su correspondiente Dockerfile que subiré en cuanto lo tenga limpio y finiquitado a GitHub y posteriormente a Docker Hub para que lo puedas instalar directamente desde allí. Y además con Docker Compose, para que levantar el contenedor sea mucho, o sea, sea realmente muy sencillo. Incluso es probable que cree un sencillo script que te haga toda la operación. Es decir, eh, que haciendo un wget te descarga el script perdón, de instalación, eh, te descarga el docker, compose, y te crea el directorio donde tienes que alojar la base de datos y lo levanta. Con eso ya lo tendrías solucionado y funcionando perfectamente, sin necesidad de absolutamente nada más. Es, la verdad es que funciona muy bien. Luego, la siguiente tecnología que he utilizado y que mmm, recuerda que está en un artículo de atariado.es es SQLite. Eh, sí, estoy utilizando como base de datos donde quedan almacenados todos los... Mmm, registros en SQLite lo cierto es que es muy sencillo hay un artículo en atareao.es que te habla de cómo hacer o cómo implementar o cómo utilizar bases de datos SQLite en BAS directamente en este caso yo lo que la estoy utilizando es con Python porque toda la operación la estoy haciendo con Python la ventaja de, tener, de hacerlo con Python es que ni siquiera en el contenedor que he montado tengo que instalar ese culite. o sea que es que eh, todo es, va a lo mínimo a lo mínimo e imprescindible como te digo. Y aparte de esto, eh, con, entre todas las, las diferentes tecnologías que he ido utilizando, por supuesto, también está Git para hacer el control de versiones, aunque eso todavía lo tengo un poco pendiente. Y por último, Grafana. Y dirás, ¿y para qué estoy utilizando Grafana? Bueno, este es un punto pendiente. ¿eh? Eh, todavía no está totalmente terminado para que utilice Grafana, pero lo que voy a hacer es que... Eh, todos los mensajes vayan a Grafana, no el contenido de los mensajes sino la cantidad de mensajes y no solamente eso sino que también registre cada vez que entra un bot, un bot que no queramos pues también lo va a registrar de manera que vas a saber cuántos mensajes se hacen por día, cuántos ingresos se hacen por día y cuántos bots tienen por día. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, pues simplemente es estadística para saber cómo va tu canal o tus canales o lo que tú quieras. La idea es que hacerlo por. O sea, la idea que tengo es hacerlo por canal, más que otra cosa. Eh, claro, evidentemente ahora te estarás preguntando, ostras, si vas a almacenar todos estos datos y la privacidad que. Bueno, como comentaba, eh, la idea es que este bot sea lo más como te digo, agnóstico posible y en este sentido lo que he hecho ha sido única y exclusivamente guardar en la base de datos eh, el registro, es decir, el número de identificador del usuario y si es un bot, nada más no guardan nada más, ni el nombre, ni el nick, ni nada de esta manera es completamente agnóstico, o sea, más que agnóstico, de toda... es lo más privativo que se podría hacer eh, es posible que pudiera eh, hacer un hash del, um, del número de identificación, pero en algún paso me es imprescindible tener el, el número de identificación para, para poder funcionar. Esto a lo mejor lo reviso y en una versión posterior lo cambio para que sea un hash y de esta manera sí que eh, la única manera de encontrar cuál es el usuario sería de nuevo eh, haciendo hash y comparar hash con hash, lo cual es realmente complicado. Pero bueno, es una idea posible. Entonces, eh, la, como te decía, la última tecnología es la de Grafana, y me parece una tecnología súper interesante, me parece súper interesante por lo que te he dicho, porque es una manera de tenerlo todo registrado y saber la evolución saber cuándo entran más bots eh, en fin, al final, todo lo que son estadísticas, pues te dan una visión súper interesante de lo que está sucediendo, pues cosas como, por ejemplo, cuándo entran más bots, si entran más bots por la mañana, por la tarde por la noche, o, o en qué época de o en qué día de la semana o en qué mes del año, o en qué año en concreto o sea, quiero decir que al final todo esto pues te da mucho juego para hacer pues, cosas realmente muy interesantes respecto al funcionamiento del bot, bueno, respecto al funcionamiento del bot te tengo que decir que lo que he incorporado o he añadido las notas del podcast es un, un, un diagrama de flujo de más o menos cómo piensa el, el bot o, cómo, o cuál es el flujo de trabajo del bot en particular lo que he utilizado para diferenciar o para intentar pescar a los que son bots es un sencillo cuadro de diálogo un cuadro de diálogo donde te aparecen ocho imágenes ¿y qué es lo que tienes que seleccionar? Un pingüino. Esto ha sido una decisión de último momento, una decisión de último momento porque inicialmente tenía que podía seleccionar un hombre o una mujer, pero en fin, para evitar líos, no sé, para evitar cosas extrañas, la solución ha sido ir directamente a animales. De esta manera nadie puede sen eh, eh, sentirse herido por, porque, que, evidentemente, eh, si utilizo cualquier otro tipo de cosa, pues eh, en fin. Ya me entiendes por dónde voy, que tampoco me quiero liar, que ya yo, yo solo ya me estoy metiendo en un jardín de flores. La cuestión no es esa, la cuestión es que sea, pues, no solamente respete tu privacidad, sino también respete tu persona. ¡Qué leches! Bueno, en fin, que al final te van a aparecer ocho animales y tienes que seleccionar el pingüino. Te tengo que decir que lo que he hecho ha sido que los botones... Eh, no aparecen siempre en la misma posición sino que aparecen de manera aleatoria, así que cuando tú entres, pues te aparecerán los botones de una manera y al que entre después o siguiente o anterior, pues lo habrán aparecido de otra, de manera que al bot le va a costar un poquito más eh, saber cuál es yo Creo, sinceramente, que el funcionamiento de los bots estos no es, es quiero decir, los que entran o los, las pseudopersonas o lo que tú quieras, no hacen nada. Simplemente entran, tú les vas a hacer una pregunta y ellos ni siquiera van a contestar. Con lo cual, eh, lo que tengo hecho es que transcurrido un tiempo de cortesía, que eh, creo recordar que establecido en 30 o... Sea, Creo que en 60 segundos al final, pues transcurridos esos 60 segundos, si nadie ha contestado, directamente lo expulsa y lo marca como que es un bot. Si vuelve o si intenta entrar de nuevo, no va a poder. Aunque tú le hayas deshabilitado o lo hayas quitado del, de los que están baneados. Esta es una opción que no tenía muy clara. Es decir, cuando tú o cuando el bot banea a un usuario o lo expulsa, este entra en una lista de usuarios baneados de manera que este usuario no puede volver a entrar a lo mejor lo más correcto sería borrarlo de, la, de de esta lista y ya está quiero decir, borrarlo de la lista, borrarlo de la base de datos Y porque lo que puede suceder es que un usuario que entre se equivoque luego no va a poder volver a entrar no va a poder volver a entrar porque estará baneado entonces esto es un problema no sé, esta es otra cosa que habría que tener en cuenta. Quiero decir, ¿qué es lo que sucede cuando alguien se equivoca? Eh, ¿Qué puede suceder? Quiero decir, al final son ocho imágenes, la del pingüino, pues a lo mejor no lo sabes distinguir perfectamente y te equivocas. O tienes los dedos mmm, tontos ese día y le das donde no tienes que dar. A lo mejor sí, a lo mejor la solución es que eh, simplemente eh, lo quite de la base de datos no lo sé, es una cuestión que es cuestión de probarlo y ver cómo funciona pero la verdad es que el funcionamiento es muy sencillo y muy intuitivo como verás en el flujo de trabajo ¿por qué lo he hecho en Python en vez de volverlo a hacer en PHP? pues a ver, es que eh, si ves el, el código del bot verás que es súper sencillo y súper intuitivo eh, eh, además no he tenido que recurrir a ninguna ninguna Quiero decir, no he tenido que hacer cosas extrañas ni nada, simplemente eh, el funcionamiento normal y para contar los segundos sí que he tenido que tirar de un hilo para que no entorpezca el hilo principal. Pero salvo eso, el resto, súper, súper sencillo. Así que nada, lo importante lo importante de este episodio no es tanto el tema de utilizar, eh, de utilizar o de crear este bot para, para los bots es decir para eliminar el spam sino el conjunto de las eh, tecnologías que he ido implementando para llevar esto a cabo también te puedes preguntar ostras y por qué no utilizas alguno de los bots que hay por ahí pues no lo utilizo por varias razones una de las razones básicamente es por el tema de la privacidad que te he dicho al final el bot para poder eh, saber si eres bot o no eres bot necesita leer los mensajes con lo cual esto se puede quedar registrado de esta manera seguro que no se va a quedar registrado. Al final el código lo tengo yo. E incluso, como te digo, voy a intentar que todavía sea más privativo posible. Quiero decir que, que respete todavía más tu privacidad en el sentido de intentar eh, eh, que el código esté haseado. Que tenga, vaya, que, que no sea legible eh, de ninguna de las maneras. Otra de las razones es que algunos de los bots que he probado, de los bots de, de anti-spam, no han funcionado. ¿Por qué? Pues no lo sé. Tampoco me he metido a leer el código. Eh, muchos hacen cosas eh, extrañas llamando a librerías extrañas. Yo voy a probar con este porque, ya te digo, creo que es muy sencillito y el objetivo es que sea sencillo y funcional. Y sobre todo, otra de las cosas por las que al final lo he hecho eh, olvidándome del que había hecho inicialmente es porque eh, quería utilizar Docker. ¿Para qué? Pues Precisamente por eso, para poderlo desplegar rápidamente donde fuera, sin tener que preocuparme de, eh, de dónde estaba el código, dejaba de estar el código, si ahora funciona, si ahora no funciona, en Docker va a funcionar seguro. Y luego, por otro lado, lo siguiente que quería también era unirlo con el tema de lo que te he comentado inicialmente, que es el tema este de Grafana. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer es guardar los datos en InfluxDB para luego leerlos de Grafana. Pero bueno, estarán ahí. Y eso sí que me motiva muchísimo porque de un solo vistazo voy a poder ver toda la evolución, todo lo que va sucediendo. Tanto en el número de mensajes totales como la cantidad de bots y, 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 y spam que va apareciendo. En fin, no sé. Me parece algo realmente interesante y algo que se le puede sacar mucho partido. Así que nada. Luego, por último, quería comentar un detallito que surgió a raíz del episodio pasado, que en el episodio pasado también hablé de Grafana. Y es que puedes integrar Telegram con Grafana, de manera que estableciendo determinados límites en las gráficas, o en los paneles, si se superan esos límites, directamente te manda un mensaje a tu canal de Telegram o al chat de Telegram que tú tengas establecido. De manera que no solamente puedes controlar la cantidad de mensajes que te están entrando, sino que si en un momento determinado ves que hay un pico de, de bots, puedes actuar. Porque te va a mandar un mensaje a Telegram diciéndote, oye, que tienes aquí un enjambre de bots en las puertas. En fin, realmente interesante. Y por último, otra cosa que te quería comentar y que me he dado cuenta esta tarde cuando estaba actualizando la aplicación, bueno, básicamente el bot, ha sido que me he encontrado una llamada que han hecho a, al, directamente a la, a la API, a la API donde está funcionando, bueno, más que a la API, al al sitio donde eh, está publicado la web para hacer el webcube de, desde Telegram bueno, esa llamada lo que tenía era un cd tmp y wget eh, un, eh, ¿cómo se llama? un script y luego ejecutaba el script algo realmente curioso evidentemente como eh, no he encontrado la dirección pues directamente no ha funcionado pero ojo, ojo, que hay que ir con mucho, mucho cuidado. En fin, nada más. No te quiero marear con todos mis rollos y todas mis movidas. Pero ahí está, ahí está. A disfrutarlo espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast si puedes te agradecería una valoración ya sea en iVoox e o en Apple Podcast y para eso te dejo en las notas del podcast precisamente un enlace para que lo puedas hacer rápidamente recuerda que la única manera de que este podcast llegue a algún sitio que sea más conocido que más gente pueda disfrutar de tecnologías como las que te vengo contando es que tú me ayudes a darlo a conocer, que tú hagas tus comentarios recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás fantásticos. Fantásticos podcast, como puede ser también el de Papa Friki, y que vas a disfrutar una barbaridad con todos ellos. Para suscribirte a esta red de podcast puedes hacerlo en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux con Telegram, con Grafana con Docker y con todas esas cosas que te voy contando en los diferentes episodios mejor que mejor Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves